0: Eine ganz normale Weiterbildungsveranstaltung in der Dentalbranche oder doch etwas mehr? Schon der erste Dental Power Day im Jahr 2020 war ein außergewöhnliches Event. Aber würde die Jubiläumsedition dieses erfrischenden Formates zum 30-jährigen Bestehen von fundamental die hochgesteckten Erwartungen halten, unter dem Motto, das neue Wir, fand der Dental Power Day 21 diesmal in Essen statt. Wie es war und was auch jede Zahnarztpraxis unter anderem auch von Joey Kelly lernen kann, das erfährst du in dieser Folge, also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing äh, Digital. Heute mit einem Rückblick auf ähm, ein Event bzw. auch auf äh, mein persönliches äh, Wochenende, was ich in den letzten Jahren Tagen erlebt habe das war ganz stark geprägt vom Dental Power Day 21 von Fundamental in Remscheid und ich möchte dir heute zum einen einmal erzählen, was das eigentlich ist, was da stattgefunden hat, wie ich das Ganze empfunden habe und was auch so meine Highlights waren beziehungsweise wo ich denke, dass hier jeder etwas lernen kann. Mindestens. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz, mir ist eine Sache noch ganz wichtig zu sagen. Ähm, ich habe ja schon des Öfteren auch über Fundamental hier gesprochen. Das erste Mal ähm, war eine Podcast-Folge, ich glaube, das war meine Folge Nummer 30, beziehungsweise schon mal ganz kurz, damit ich dir hier, ähm, ja, die Folge 30 war das nämlich tatsächlich. Da habe ich einen Podcast gemacht über die Highlights vom Dental Power Day 2020. Das war das erste Mal, dass ich mit Fundamental, dem Schulungszentrum aus Remscheid, in Verbindung gekommen bin und das war recht spontan und das war sehr überraschend für mich, was ich da dann auch vorgefunden habe. Darüber habe ich schon mal berichtet und daraus haben sich auch einige andere Dinge dann abgeleitet und entwickelt. Zum einen habe ich die Frau Dr. Farina Blattner, die mit ihrem Mann Peter Blattner und dem Christian Both fundamental übernommen hat oder auch führt sozusagen jetzt in dieser in dieser Zeit in den letzten Jahren äh, auch äh, ein Interview geführt. Äh, da haben wir einmal auch über, über sie gesprochen, über die Praxis gesprochen und wie sie das Social Media betreibt, aber eben auch über Fundamental und was Fundamental so alles macht. Ähm, und da zählen unter anderem verschiedene Veranstaltungen jetzt auch, die, sag ich mal, weitergehen als reine Schulungen für Zahnärzte und Zahntechniker ähm, dazu. Es äh, ist eine Kreuzfahrt, ein Barcamp, da war ich jetzt auch, ähm, ja, ähm, Im Mai, glaube ich, war es diesen Jahres auf Mallorca. Ähm, und ähm, ja, da gab es auch ein Turnier. hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen. Also äh, wie ihr seht, hier sind ein recht buntes ähm, Spektrum an Veranstaltungen. Und ich möchte betonen, ähm, dass ich ähm, nicht gesponsert bin oder werde von äh, Fundamental, dass ich für jede Veranstaltung Geld bezahle und dass ich das, was ich hier tue, freiwillig wirklich mache, weil ich einfach hier... Ja, wirklich Spaß an, an dieser Community gefunden habe, die da entstanden ist, auch an den Menschen, also natürlich an den Menschen, die dahinter stecken und ich finde die Formate, die ich bisher selber erleben durfte, wirklich außergewöhnlich gut, das kann ich vorwegnehmen, auch das wird das Ergebnis von der Zusammenfassung hier des Dental Power Days 2021 sein, aber mir ist wichtig, dass, dass die Zuhörer hier verstehen, dass das hier ähm, ja, etwas ist, was ich einfach gerne und freiwillig in die Welt hinaustrage. Denn, ähm, und das ist vielleicht so ein ganz guter Aufhänger ähm, von dieser Folge und überhaupt von dem Ganzen, was hier geschieht, denn der ähm, Dental Power Day 21 von Fundamental, der stand unter dem Motto, das neue Wir. Und äh, darüber hatte ich Anfang des Jahres auch mit der Farina in dem Podcast, ähm, ich glaube, das war die Nummer, oder ich sage dir genau, es war die Nummer, äh, die Folge 53, äh, schon einmal gesprochen. Und ähm, ja, sie hat da halt auch erklärt, was das eigentlich so bedeutet, dieses ähm, neue Wir. Und ähm, zusammengefasst, ganz grob, und das wurde auch von den drei Veranstaltern am Beginn des Dental Power Days, der jetzt ähm, ja, am Samstag in Essen stattgefunden hat in Essen, weil dort äh, fundamental vor über ähm, oder vor 30 Jahren äh, von äh, ja, dem, dem Vater von äh, Farina gegründet wurde und das war sozusagen eine Jubiläums ähm, Edition und deswegen hat man diesen Power Day äh, dort ähm, stattfinden äh, lassen und das neue Wir und so habe ich es jedenfalls verstanden und so wird es auch kommuniziert von fundamental. Das bedeutet jetzt vor allem, eine neue Art der Kommunikation und des Zusammenhaltes in der Dentalbranche zu, zu schaffen. Und ähm, ja und dafür hat sich halt ähm, fundamental diesen Power Day auch ausgedacht. Dieses Format fand dann letztes Jahr auch schon statt, dann in Düsseldorf. Und ähm, da gibt es halt dann ja, ein, ein eintägiges Event mit einem, ich sag mal, so tatsächlich buntem ähm, Vortrags. Programm, ähm, sind zum einen Fachthemen aus der Zahnmedizin, ähm, die für mich persönlich als Nicht-Zahnmediziner tatsächlich auch immer wieder spannend äh, waren und sind, also letztes Jahr ähm, und dieses Jahr auch, weil ähm, klar, ich bin natürlich kein Zahnmediziner und kann inhaltlich mit den Sachen jetzt nicht so viel anfangen, aber ich finde es sehr spannend äh, zu sehen, was da in der Branche ähm, ja, so vor sich geht und ähm, auch, auch äh, verstehe ich viel besser einige, Dinge, Zusammenhänge und natürlich auch viel besser, was in den Praxen wirklich so passiert, mit welchen Themen sich die Praxisinhaber, Inhaberinnen äh, so auseinandersetzen müssen und äh, welche, ja, vor allem auch Technologien und Möglichkeiten es gibt, und was da auch dahinter steckt, so an Handwerk. Also muss ich sagen, hat mich schwer beeindruckt, jetzt äh, wiederholt, ähm, auch wenn ich nicht so gerne Blut sehe, <lacht> was hier aber auch äh, zum Teil dann, äh, ja, eben Teil der Vorträge war. Aber äh, was ich sagen möchte, ist, es gibt halt ein sehr buntes Vortragsprogramm, und da gehe ich gleich darauf ein, was dieses Jahr da genau stattgefunden hat und ja, aber auch für mich als nicht Zahnmediziner ist das tatsächlich sehr spannend. Und der Grund, warum ich auch vor einem Jahr dahin gekommen bin, das hatte ich schon erwähnt in der, in der Folge vom letzten Jahr vom Dental Power Day, ist einfach, dass ich das Gefühl hatte, dass ich hier auf etwas anderes gestoßen bin. Ich bin selber auch seit über 15 Jahren in der oder für die Dentalbranche tätig. Vor 15 Jahren habe ich mit meiner mit der Betreuung meiner ersten Zahnarztpraxis im Online-Marketing angefangen. Und tatsächlich vor zehn Jahren war ich das erste Mal auf einer Veranstaltung, das war eine Social-Media-Konferenz für Ärzte. Und ja, das war natürlich zu einer Zeit, wo das Thema Social Media und Facebook auch gerade so nach Deutschland so übergeschwappt. Waren und ähm, ich hatte da mit einer anderen Praxis ähm, einen sehr, sehr guten ähm, ja, Case oder eine Case-Study sozusagen vorzutragen, weil wir mit, wenn nicht sogar die erste Zahnarztpraxis damals waren, die Facebook ähm, richtig intensiv genutzt hat, um diese Praxis, um die äh, Geburt der Praxis, sage ich mal, so nenne ich es auch immer, ähm, im Internet abzubilden. Und es gab damals noch keine Webseite für die Praxis ähm, und deswegen haben wir diese. Diese, diese, diese Plattform Facebook damals, die auch für mich neu war und, und die ich tatsächlich eigentlich gar nicht so wirklich geglaubt hatte, haben wir halt, ähm, also ich kannte sie nicht und habe auch gedacht, das ist eine kurzzeitige Modeerscheinung. Und naja, gut, wir probieren es einfach mal. Und da haben wir halt, ähm, das kannst du dir auch äh, anschauen, ähm, ich habe dazu nämlich eine Fallstudie erstellt, die findest du auch auf meiner Homepage, da kannst du einfach mal draufschauen, nennt sich Fallstudie, Es geht konkret um die Zahnarztpraxis 360 Grad Zahn in Düsseldorf. Und ja, die wurde halt vor elf Jahren sozusagen gegründet. Jetzt sind es genau elf Jahre im Oktober, wenn ich das richtig gerade im Kopf habe. Und wir haben aber schon Monate vorher angefangen und ohne Webseite. Und es gab eben nichts von der Praxis, weil die Praxis im Aufbau war, haben wir angefangen bei, bei Facebook ähm, ja, darüber zu berichten, zu kommunizieren, wie es heute jeder eigentlich macht, der eine neue Praxis erstellt. Aber wir waren halt die Ersten damals, ähm, jedenfalls für mich, wahrgenommen mit die Ersten und haben das sehr, ähm, ja, da dann ähm, dargestellt. Ähm, die Entstehung der Praxis, äh, die Baustelle und die ganze Entwicklung, wir haben, da ging es sogar darum, ähm, wie, wie äh, später auch haben wir die, die ähm, äh, Fans, ähm, integriert in, in Entscheidungen, die da halt stattfinden, ähm, stattfinden sollten, wie zum Beispiel, wie sollen Räume benannt werden, also wir waren da sehr, sehr früh dran und das hat eine, eine sehr äh, große Erfolgswelle auch gebracht und gipfelte dann in einer ähm, fulminanten Eröffnungsparty der Praxis, wo wir dann halt eben über Facebook auch aufgerufen hatten, die Fans ähm, in die Praxis zu kommen äh, zu, zu, zur Eröffnungsparty und das hat so ein bisschen damals äh, naja, äh, für Aufregung gesorgt, weil es einfach sehr, sehr viele Menschen waren, mit denen man nicht gerechnet hatte und deswegen, ich erwähne das Ganze, weil ähm, ich das Gefühl habe, ähm, dass also, wir haben damals etwas Neues gemacht, was auch kein anderer sich auch getraut hatte oder, oder auf dem Schirm hatte. Und, ähm, und diese Social Media äh, Veranstaltung, auf der ich da war, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das war eher, ich sage es ganz offen, abschreckend für mich, weil das war, ähm, ja, es war einfach sehr konservativ und sehr, sehr langweilig. Äh, und ähm, ja, es gab kaum, kaum Interaktionen, Gespräche zwischen den Teilnehmern. Was für mich neu war, weil in der Online-Marketing-Welt, in der ich seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren auf Veranstaltungen gehe, da herrscht ein ganz anderer Geist, ähm, ja, ein Miteinander. Ähm, und das hatte ich tatsächlich vor zehn Jahren auf diesem Event, ähm, und da waren, glaube 50, 60 äh, Ärzte dann äh, als Teilnehmer. Es äh, war, war, war sehr überraschend für mich und ähm, ja, und da hatte ich für mich so gespeichert, okay, so Konferenzen und so, ähm, so wie ich das so kenne. Und äh, Ärztewelt, das gibt es so nicht. Ähm, ich war auch zwischendurch auf der einen oder anderen Veranstaltung Anstaltung auch mal im Laufe der Jahre und das hat sich da so ein bisschen dann auch bestätigt. Und naja, und so war ich halt umso mehr überrascht, dass dann eben vor, vor einem Jahr, ja, als ich diesen, diesen Dental Power Day gefunden hatte bei, bei Instagram, war es, glaube ich, da ähm, ja, weil da eben äh, lockere, lustige Instagram-Videos von, von äh, dem Fundamental-Team gepostet wurden. Darauf wurde ich aufmerksam und dachte schon, okay, irgendwas ist hier anders. Das, weil es, ich, hab, ich wusste, dass Fundamental ein Schulungszentrum ist für die Dentalbranche, aber hatte das nicht wirklich auf dem Schirm und naja, bin dann da aus großer Neugier einfach mal hin und wurde dann äh, sehr, sehr positiv überrascht von dem Event als solchem, weil das kam sehr nahe dem, was ich auch so aus meiner sag mal meine Welt, also die Online-Marketing-Welt zu so kenne. Es ähm, waren sogar Speaker aus der Online-Marketing-Welt da, die ich kannte, ähm, was das natürlich noch ein bisschen äh, aufgefrischt hat, äh, vereinfacht hat. Ähm, ja, aber es, es herrschte halt eine ganz andere Stimmung, ähm, angefangen eben von den Veranstaltern, die da eben, keine Ahnung, locker, offen äh, per Du auch alles waren und äh, das kam mir äh, sehr entgegen, habe mich da sehr wohl gefühlt in diesem Umfeld, hatte einen unheimlich schönen Tag und äh, ja, auch einen schönen schon gab es Das war aber alles gerade, ähm, ich glaube, das war mit einer der ersten Veranstaltungen, die ich überhaupt in dem, in dem Jahr, in dieser in dieser äh, Pandemiezeit äh, dann besucht hatte. Und ähm, hatte so ein bisschen auch äh, im Hinterkopf, okay, die Stimmung war halt vor allem deswegen auch ähm, gut und ausgelassen. Alle haben sich gefreut, sich äh, da zu treffen, weil es, weil es endlich mal wieder möglich war, unter Menschen zu kommen. Also da hatte ich immer noch so ein bisschen ja, im Hinterkopf, okay, vielleicht ist das so ein bisschen der, der Bonus auch jetzt dieser, dieser äh, Situation geschuldet, ne, dass da eben eine super Veranstaltung war. Aber ähm, naja, und, und so mehr ich dann auch äh, fundamental und auch das Ganze drumherum da kennengelernt habe und auch dann auf mehreren Veranstaltungen war, ähm, hat sich dann das aber dann doch bestätigt, auf meiner Sicht, dass hier wirklich irgendwie was anderes ist und dieses, dieses neue Wir, äh, man muss dazu sagen, also fundamental sagt selber auch, wir netzwerken unheimlich gerne, wir, wir, wir versuchen Menschen zusammenzubringen und, ähm, ja, und das eben auf, auf Augenhöhe und mit Respekt und vor allem auch viel Spaß. Und das muss man ganz klar sagen. Der Spaß kommt hier äh, bisher bei keinem einzigen Event ähm, zu kurz. Äh, Im Gegenteil, einen <lacht> großen, sehr großen Anteil. Und äh, um einfach nur mal zu schildern. Und das war jetzt für mich eben auch persönlich das Schöne, als ich dann schon am Freitagabend. Wir hatten am, am Freitag selber, hatte ich noch einen, einen Videodreh mit einer Praxis. Ähm, auch ein sehr schönes Erlebnis, worüber ich auch nochmal gerne sprechen werde in der Zukunft, weil da entsteht auch was Neues, was anderes und das macht mir persönlich immer Spaß und das, das, das zog sich eben durch. Deswegen habe ich auch äh, zu Beginn gesagt, dass ich hier über mein Wochenende bes spreche, weil ich, weil ich vom, vom Freitag an äh, mit, diesem, mit diesem Videodreh mit der Praxis dann bin ich abends noch nach Essen gefahren und das ich kam ich kam aus aus dem Parkhaus in den Aufzug rein und wurde dann schon von dem Fundamentalteam da begrüßt die am, die am fleißig am Aufbauen waren sehr herzlich war das alles und dann ja ich kam ich kam gar nicht zum Check in dem Hotel weil weil da schon so viele Menschen dann die auch schon im Hotel waren waren und man, sich, man kannte sich schon, man hatte das Gefühl, man kommt hier irgendwie in eine Art, das war total familiär schon, bevor man überhaupt auf das Event irgendwie kam. ja Und das zog sich dann ähm, ja eben noch durch, den Abend weiter auch. Und dann ging es eben <lacht> am Samstagvormittag los, um ähm, 9 Uhr, beziehungsweise mit der kleinen Verspätung, ähm, ja was auch immer da los war, ich weiß es nicht. Aber es war eigentlich gar nicht schlimm, weil man hatte eben dann eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr sogar Zeit, sich da auszutauschen. Das ist auch das, was aus meiner Sicht dieser Teil der Fundamentalwelt, die ich, den ich da jetzt kennengelernt habe, auch ausmacht, dass es eben ein, ein starkes... Netzwerken ist, was da miteinander passiert und ich sage auch ganz offen, ich habe jetzt mit mehreren Menschen gesprochen, die, die meinen Podcast auch äh, hören und über diesen Podcast auch, ähm, auch fundamental aufmerksam geworden sind, dort ihre eigenen Erfahrungen auf, auf zahnmedizinischen Fortbildungen gemacht haben, da habe ich auch ein sehr gutes Feedback ähm, bekommen bisher oder ich werde sogar gefragt, ähm, ob ich ähm, das empfehlen kann, weil also da, da von vielen aus der Branche das jetzt irgendwie wahrgenommen wird als irgendwie Anders, ja, aber es, soll, es ist ja, es ist noch nicht mal anders, es ist etwas was Neues, glaube ich. Und das ist das, was, was hier auch so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Und dann, naja, dann gab es halt da ein, ein Vortragsprogramm. Das Ganze wurde moderiert, also nach einer Begrüßung ähm, der, der ja, drei Inhaber, Inhaberinnen, ähm, äh, ging es dann recht schnell in äh, ja in die, in die in den ersten Vortrag, die äh, was ich noch sagen möchte, es war eine sehr erfrischende Moderation, wie ich finde, von der Saskia Naumann, die das wirklich unheimlich erfrischen und lebendig und sympathisch gemacht hat. Und es hat richtig Spaß gemacht, da auch diese, diese, diese Pausen halt dann ähm, ja, von ihr anmoderiert zu äh, bekommen. Und sie hat sich auch dann immer ähm, ja, bemüht, das heißt bemüht, sie hat dann die äh, Fragen auch an die Referenten gestellt ähm, ja, und hat so somit für eine super ähm, Führung durch das ganze Programm geführt. Und dann möchte ich jetzt, weil ich gar nicht, ich kann gar nicht auf jeden Vortrag da eingehen. Ähm, für mich hat auch jeder Vortrag eine andere Bedeutung gehabt, aber ich möchte einfach nur so einen kleinen Abriss geben und auch vielleicht so, was für mich so die Highlights waren, äh, Ganz klar waren natürlich die Highlights die die äh, nicht zahnmedizinischen Vorträge, weil ich mit den zahnmedizinischen Vorträgen als solchen natürlich inhaltlich am allerwenigsten anfangen kann. Jedenfalls dachte ich, dass das die Highlights für mich sind, aber ich konnte auch aus den Vorträgen was ziehen, äh, aus den zahnmedizinischen. Das möchte ich gleich nochmal vielleicht erwähnen. Aber äh, besonders erwähnen möchte ich, das habe mich auch sehr zum Nachdenken, also ich sag mal so, der erste Vortrag von der Anitra Egler. Ähm, da ging es um das Thema äh, Digital Detox ähm, vor allem. ja, Und das heißt, was das, ganze, was das ganze Thema Digitalisierung mit uns macht und was dieses, dieses Thema, äh, dieser diese, ja, fast schon Zwang, ähm, ständig erreichbar zu sein, wie man damit äh, umgeht und was er mit einem macht, das fand ich ähm, tatsächlich. Also ich hatte einige Fakten ähm, genannt, wo man sich... Ähm, wirklich mal Gedanken machen muss und es ähm, geht ja auch weiter, wenn man Kinder hat, wie ich auch, ich habe drei Kinder, man das Ganze so sieht, wie, wie der Umgang mit den digitalen Medien ist, wenn man sich auch mal selber reflektiert, ähm, äh, ja, wie so das Nutzerverhalten ist, welche Rolle so ein Handy spielt, wann man das Handy das erste Mal am Tag ähm, in die Hand nimmt und das letzte Mal in die Hand nimmt und ähm, ja, welch, welchen, welche ähm, in welchen Stellen wir das Ganze bekommen hat und dieses, ähm, das ist halt ein Begriff, den, den wir auch im Marketing oft äh, benutzen, den hat halt die Anitra hier auch ähm, dargestellt, also dieses ähm, FOMO, das ist Fear of Missing Out, ja dass man ständig irgendwie Angst hat, irgendwas zu verpassen und ähm, ich kann die Zahlen gar nicht, ähm, ich habe die Zahlen zwar mir aufgeschrieben hier, aber ähm, Moment, also also die, ähm, ja, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig notiert habe hier, dass man dass man 27 Mal pro stunde Stunde, so habe ich das jedenfalls notiert, hier irgendwie zum Handy ähm, greift ja und das Ganze 150 Mal äh, am, am Tag. Ähm, das sind natürlich schon erschreckende Daten, wenn man sich das mal so äh, bewusst macht. Und da möchte ich auch dir direkt jetzt ein Learning mitgeben, weil das ist auch was hier so ein bisschen in dem in dem ähm, Vortrag halt äh, rüberkam. Und das ähm, muss ich sagen, zum, ein zum einen hat es mich selber nochmal sehr kritisch äh, hinterfragen lassen, äh, wo ich mich dann noch weiter optimieren kann oder ähm, ja, auch gerade mit Kindern und Co., muss ich ganz klar sagen, hat mir das zu denken gegeben nochmal, was das mit einem macht. Aber ich habe mir selber schon ähm, seit, seit Jahren angewöhnt zum Beispiel, ähm, jetzt während der Arbeitszeit zum Beispiel, ist mein Handy aus. Also das ist, ich bin telefonisch über Handy nicht erreichbar ähm, und ich habe auch ganz klare Zeiteinheiten, in denen ich ähm, auf das Handy schaue oder WhatsApp mir anschaue oder, oder, oder irgendwas da mache, ja, ähm, also ab dem Moment, wo ich ins Büro komme zum Beispiel, an so einem Montag ganz klar bis zur Mittagspause ich drehe meistens montags meinen Podcast ab, packe ich das Handy ähm, nicht mehr an und bin auch nicht erreichbar. Das ist für viele sehr verwunderlich auch oft und ähm, man hat dieses Thema und das hat sie ja auch sehr gut dargestellt, finde ich, ja, dass, dass dann das Gegenüber denkt, die, der hat die Nachricht doch gelesen, die zwei Häkchen sind da ähm, und, und warum reagiert er nicht? Und das kenne ich ja von meinen Kindern, ja, die, so, so, die sagen halt immer, du hast das auch gelesen, warum hast du nicht geantwortet? Und ich äh, sage dann ganz oft, äh, ja, ich habe die Nachricht zwar empfangen, aber ich habe sie nicht, nicht wirklich intellektuell verarbeitet und damit umgegangen und das ist etwas, was wirklich, das merke ich an der Jugend, so stark in den Köpfen ist und ich merke aber auch, wie das die Jugend stresst, tatsächlich, aber auch, wie das zu Stress dann führt in Miteinander, auch natürlich mit Partnern und Kunden auch, ja, diese Erwartungshaltung, dass man ständig erreichbar ist und ich zum Beispiel, da bin ich ganz klar geworden, ich erfülle das nicht, also ich nehme mir meinen Raum, ich nehme mir das Recht raus zu sagen, wann ich erreichbar bin, und wann nicht, also ich, ich bestimme, wann ich auf Nachrichten antworte, ja. und da gestalte ich meinen Tag noch und dafür ähm, schalt, ähm, schaffe ich mir Zeitslots und ähm, das ist ganz wichtig, weil auch das kam hier in dem Vortrag sehr gut rüber, äh, wie wenig Fokuszeit man eigentlich äh, hat im Alltag, wenn man das eben so tut und sich zum, ich sag mal, Knecht des, ähm, des Handys und der, der Kommunikation macht und ähm, ja, da habe ich mich persönlich sehr gut äh, wiedergefunden, also in dem Sinne, dass ich da schon sehr, sehr viel sehr viel mache in die Richtung auch und das auch etwas ist, wodurch ich meinen Arbeitsalltag sehr stark optimiert habe. Also da kann ich für mich persönlich sagen, das empfehle ich dir halt auch, probier das mal und dann ist es für mich auch so die Ebene auch, wenn man im Gespräch, wenn man im Restaurant wenn man mit Menschen zu tun hat, ja, dass man das Handy halt nicht in der Hand hat. Und wie, wie oft ist das, dass, dass dann irgendjemand dann doch das Handy rausnimmt, dann irgendwas äh, rumfummelt. Ich mache das auch nicht perfekt, erwische mich auch manchmal dabei, auch gerade im Familienkreis. Das finde ich eigentlich eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und das ist etwas, was ich hier nochmal ganz stark ähm, äh, mitgenommen habe. Also sprich, sich diese Fokuszeit zu nutzen, also zum Arbeiten, aber eben auch, äh, das hat sie eben auch gesagt, die, die Ich-Zeit. Ja? Also Fokuszeit zum Arbeiten ist das eine, und man, kann, man lässt sich weniger ablenken, hat viel mehr, viel mehr Effizienz in dem, was man tut, wenn man das eben schafft, sich davon ähm, zu lösen. Ähm, und das andere ist aber eben auch, ähm, auch wenn ich dann jetzt nicht arbeite, ja wie viel hänge ich dann am Handy rum und äh, wie viel Zeit habe ich wirklich für mich und lasse mal nichts auf mich einprasseln, was aus diesen, aus diesen ähm, ja, durchaus ähm, hochleistungsfähigen Geräten da so rauskommt und so spannend das auch ist. Aber eigentlich, und das ist so für mich, das, was ich hier auch ganz, ganz gut dargestellt fand, dass man von dieser FOMO, also Fear of Missing Out, zu einer jomo zu einer Joy of Missing Out ähm, kommen kann oder sollte. Ähm, ja? Und ähm, das heißt, dass man sogar Spaß daran hat und gar kein Problem hat und, und sich nicht stressen lässt davon und weiß, ja, ich verpasse was <lacht> gerade äh, oder ich verpasse halt auch nichts Wichtiges. Und Also her einfach Herr der, der Lage wird. Das war für mich ein sehr wertvoller Vortrag tatsächlich, ähm, ich hoffe und denke, dass auch der ein oder andere da was mitgenommen hat für sich und damit auch ähm, ja, seinen Alltag und den auch des Umfeldes ähm, verbessert, weil ich glaube wirklich, da laufen wir ähm, sonst in eine Sackgasse. Ne? Also jetzt auch als, nicht nur als Gesellschaft, sondern auch jeder Einzelne für sich. Also ganz klare ganz klare Empfehlung, sich mit diesem ähm, Thema zu beschäftigen, auch zu äh, reflektieren und nicht zu so reagieren auf, äh, auf das, was dieses Handy zum Beispiel oder auch E-Mail natürlich genauso, ne, was das mit uns so macht. Ja, also das war für mich so direkt ein Highlight ähm, am Anfang. Dann ähm, ging es weiter ähm, zum Vortrag von Professor Dr. Dr. Philipp Pluckmann. Darauf habe ich mich persönlich sehr gefreut, weil ich, weil ich ihn auch schon seit längere Zeit äh, online äh, begutachte und verfolge und sehe, dass er da ja, äh, zu sehr spannenden Themen auch in der ganzen Welt, das hat er auch nochmal dargestellt, unterwegs ist ähm, und sich vor allem mit den ganzen, ja, welche Innovationen und Digitalisierungsthemen gibt es hier und da hat er einfach so vorgestellt, mal so einen äh, Blick gegeben, ähm, so hinter die Kulissen, an welchen Projekten er so äh, mitwirkt oder, oder von denen er weiß und das äh, ist schon, ja, aber eindruckend, ähm, was alles da so auf uns wohl auch zukommt oder woran schon geforscht wird und äh, was es da gibt. Das fand ich sehr interessant äh, dargestellt und ähm, einfach einfach inspirierend auch zu sehen ähm, und war, glaube ich, für, für alle. Ähm, die sich damit nicht so beschäftigen, sollte es auf jeden Fall ein Wachrüttler gewesen sein, ähm, dass, dass natürlich da die äh, Digitalisierung, äh, die, 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 die sind mittendrin, also das kommt nicht irgendwann, das ist mittendrin. Ähm, und ja, aber das Spannende, an, an also die Kernaussage, die ich mir hier bei diesem Vortrag, ähm, na, jetzt komme ich hier gerade nicht ähm, dahin, wo ich möchte, das Spannende fand ich aber an dem ganzen Vortrag, und das war, meine ich, auch ähm, auf der, Mein Rechner spinnt hier, der hängt hier gerade. Ich hoffe, der nimmt gerade überhaupt noch weiter auf. Naja, wir gucken mal. Auf jeden Fall, ich denke, ich werde das auch das mal wieder nicht rausschneiden hier und einfach so nehmen, wie es ist. Das spannende Ergebnis von dem ganzen Vortag fand ich, dass bei allen Möglichkeiten, die diese Innovationen und Technologien geben, und das ist, was er halt auch gesagt hat, ja, dass, dass die wahre Power oder Power-Tools wie er es eben auch genannt hat, nicht die Technologie ist, sondern jetzt muss ich mal tatsächlich hier ganz kurz einmal Pause drücken. So, da bin ich wieder. Ja, ich musste einmal Pause drücken. Mein kompletter Rechner ist abgeschmiert. Das konnte ich dann doch jetzt nicht live <lacht> drin lassen. Ähm ja, genau. Ich war gerade stehen geblieben bei Power-Tools und ähm, die Frage war ja, was sind die Innovationen, was sind die Digitalisierungsmaßnahmen, ähm, die die neue, neuen Power-Tools der Zukunft sein werden, auch in seinem Konklusum. Und das fand ich wirklich ähm, sehr interessant äh, und das basierte eben auch auf der, auf der Feststellung, dass die, die Face-to-Face-Interaktion ähm, für die Patienten einen so großen Mehrwert hat, dass, dass es tatsächlich so ist, dass die, die wahren Power-Tools ähm, eben das Praxisteam, die Patienten-Arztbeziehungen äh, oder auch der, der Umgang natürlich miteinander im Team, aber auch mit den, ähm, mit den Patienten, dass das die Power-Tools auch der Zukunft ähm, oder sind und auch bleiben werden, denn da kann alle Technologie ähm, ja, nicht rankommen. Natürlich kann sie helfen, unterstützen und da sind tolle Sachen ähm, auf dem Wege, aber ähm, dass diese menschliche Komponente eben so essentiell ist äh, und ja, dass deswegen ähm, die, die neben den Innovationen auch äh, dieses Empathische einfach ähm, erhalten bleiben muss. Und das geht eben nur durch echte, echt, echte äh, face to face äh, interaktion und ähm, Austausch. Und ja, das fand ich ähm, sehr interessant, das zu hören von jemandem, der sich so stark mit diesen innovativen Sachen beschäftigt ähm, und gleichzeitig sollte das aus meiner Sicht auch nochmal ein, Wach-, ein Weckruf sein für alle. Also weil unabhängig von Digitalisierung ist das so und so das Kostbarste. Gut, finde ich, diese Arzt-Patienten-Beziehung und das Team natürlich auch dazu. Und ähm, dass darauf äh, viel stärker nochmal äh, Wert und Fokus gelegt wird, das finde ich persönlich auch äh, richtig und wichtig. Und ja, deswegen ähm, war das für mich hier so äh, ein wichtiger äh, Punkt. So, dann habe ich einfach mal jetzt, äh, gibt es hier ähm, drei oder vier, wenn es eins, zwei, drei, vier Vorträge von, Also die, ich, ich ordne sie mal in die Kategorie Fachvorträge ähm, ein. Einmal die Frau Dr. Henriette Lerner zum Thema Ästhetische Parameter in digitaler Implantologie. Dann haben wir den Andreas von Orten mit Prä- und Präimplantologische Intervent Intervention zur Optimierung der, des ästhetischen Outcomes ähm, ja, dann hatten wir noch einen Vortrag vom ähm, Zahnarzt Amit Al-Khafji. Den habe ich tatsächlich nicht gehört. Da war ich nun ganz, also da war ich äh, im Gespräch, in, ähm, äh, im Networking sozusagen. Da kann ich gar nichts zu sagen. Und dann gab es noch die Frau Dr. Amalie Hartmann mit individualisierter Knochenaufbau in der Implantologie durch patientenspezifische Titangitter. Und diese drei Vorträge, beziehungsweise den vierten, wie gesagt, habe ich nicht gehört, äh, ordne ich jetzt mal in Fachvortrag zu ja, zu Zahn... Äh, zu, um, zu Zahn zu dentalen Themen, Implantologie und Ästhetik vor allem, ein. Ähm, bei, was ich mitgenommen habe von von allen war für mich, also ich war beeindruckt, was alles möglich ist in diesem Bereich. Ähm, das, was ich was ich gemacht habe, weil ich das jetzt fachlich nicht bewerten kann, äh, wie gut oder wie wie schlecht diese Vorträge waren oder wie innovativ, da habe ich halt mit mit äh, Kollegen ähm, mich dann eben dann ausgetauscht und gefragt, was sie zu den Vorträgen ähm, halten, wie sie die fanden, auf welchem Level das war. Und da habe ich durch die Reihe weg gehört, dass das ein sehr, sehr tolle Vorträge waren, einen ho ho hohen Innovationsgrad ähm, hatten ähm, und, ähm, ja, ich sag mal, sind so Sachen gefallen, wie die haben abgeliefert. Ne? Und das fand ich das fand ich ähm, auch gut zu hören, weil ähm, das ist mir auch mal wichtig, wenn ich jetzt im Online-Marketing äh, auf Konferenzen bin, dass ich dann da eben nicht nur so ein, sage ich mal, oberflächliches ähm, Gelaber oder Blabla dann mitbekomme, sondern auch wirklich gute, echte äh, Tipps. Und, ähm, ja, was, was ich halt, und das sind da Dinge, die die sind in meiner Branche eigentlich ähm, normal, aber fand ich hier positiv zu sehen. Also es wurden auch ganz konkret eben gesagt, ne, mit welchen Tools, mit welchen Geräten und Co. man arbeitet. Also hier wurde nichts, ich sag mal, verheimlicht und auch auf Rückfragen dann vom Publikum bzw. von der Moderatorin wurde da ganz klare Auskunft gegeben. Also ähm, sehr, sehr praxisnah habe ich das Ganze empfunden und deswegen glaube ich auch jetzt für die Menschen, die vielleicht jetzt nicht an, an äh, den äh, anderen äh, Vorträgen, die ja dann eher um, ja, um, um andere Themen, will ich gleich noch darauf eingehen, ähm, ging ähm, da nicht unbedingt einen Gefallen dran hat oder das nicht als einen großen Mehrwert sieht, der hat mindestens hier äh, mit diesen äh, Top-Referenten, wie ich finde, ja auch, auch was Gutes ähm, miterleben können und mitnehmen können mit Sicherheit. Das fand ich sehr spannend und dann, ja, dann gab es noch zwei Vorträge und da möchte ich noch ganz kurz ein bisschen mehr drauf eingehen. Der eine, das kann ich äh, vorwegnehmen, ist mein absolutes Highlight gewesen ähm, vom ganzen Event. Ich glaube, das war auch so, das hat man äh, in, so, a, in der Reaktion der, der Zuschauer während des Vortrages und auch danach gemerkt, aber auch in den Gesprächen ähm, danach. Ähm, das war... Und das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten, der Joey Kelly, der einen ähm, Vortrag gehalten hat ähm, mit dem Thema No Limits, wie schaffe ich mein Ziel. Und ähm, ja, jetzt muss man ganz klar sagen, ähm, also Kelly Family, Kelly Family kannte ich, ihn kannte ich auch, mehr, mehr über das Thema, was er auch hier sehr in Vordergrund gestellt hat, eben dass er da ähm, Marathon, Triathlons und ganz verrückte ähm, Unternehmungen gemacht hat, die alle mit, ich sag mal, Extrem Sport oder extrem körperlichen äh, Dingen zu tun haben. Dadurch ist er sowieso in meinem Aufmerksamkeitsfokus schon seit Jahren auch natürlich und der ist dafür auch bekannt natürlich. Ähm, was mir nicht klar war, dass er Vorträge hält und ähm, ja, und äh, als ich das am Programm gesehen hatte, war ich auch erstmal so, hm, keine Ahnung. Und hoffentlich singt er nicht. <lacht> ähm, wobei ich, da bin ich auch ganz ehrlich, also ich hatte nie was gegen die Kelle family oder die Musik. Also es, ähm, ich fand das immer spannend, weil sie eben auch anders sind. Und das ist auch so, ja, kann das ist ein durchgehender äh, Faden. Äh, plus, was hier auch spannend war, er hat halt die ganze... Geschichte mal oder er hat, hat, hat uns auf die Reise mitgenommen, wie das alles so entstanden ist mit der Kelle-Familie, wie die gelebt haben. Ich habe mich da sehr, sehr in Resonanz gefühlt, weil ähm, äh, auch das vielleicht mal so ein persönlicher Fact äh, von mir. Also mein, mein Vater ähm, hat, äh, kommt aus Sri Lanka und ist mit, ähm, ich glaube, Ende, also Ende der also Anfang der 20er, also bevor er 20 geworden ist, so wollte ich sagen, ähm, mit fünf Freunden über Land, und das muss Anfang der oder Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gewesen sein, über, über Land, also nach Indien sind die geflogen, und dann über Land nach Europa, ähm, über Monate ähm, hat das gedauert, äh, gekommen, und haben sich mit Musik, mit Straßenmusik, äh, ihr Geld verdient, um diese Reise ähm, anzutreten zum einen und sie auch durchzuführen. Und das hat mich dann natürlich total begeistert, auch die Geschichte mal von von Joey Kelly und seiner Family zu hören, die eben als Straßenmusiker ja, ihren Grundstein gelegt haben und wie sie gelebt haben. Das war einfach, ähm, auch mit ein paar Storys und Bildern, die er gezeigt hat, einfach sehr beeindruckend und ähm, ja, hat mich auch noch mal so äh, an die eigenen Wurzeln so ein bisschen halt erinnert. Ich war nie Straßenmusiker, aber naja anscheinend ähm, hat mein Vater dann natürlich ganz andere Dinge mal erlebt in seinem Leben und wir ähm, sind natürlich hier in einem, einem Luxus und Komfort aufgewachsen, den ich glaube, viele gar nicht äh, zu schätzen wissen. Ich, ich behaupte dadurch, dass ich auch, auch wenn ich, ähm, was ich von klein auf war, immer in Sri Lanka war und auch mal einen ganz anderen Teil der Welt ähm, kennenlernen durfte, ähm, dass ich da einen ganz anderen Bezug habe. Ähm, aber das fehlt mir halt oft auch ähm, ja, in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft hier, ähm, dass da einfach einem klar ist, wie gut es einem geht und, und, und unter welchen Umständen wir hier leben und aufwachsen können, in welcher Sicherheit und Geborgenheit Tatsächlich, und naja, das heißt, da habe ich dann irgendwie eine Parallele ähm, gesehen äh, und umso spannender fand ich die Geschichte, aber er hat sie einfach, das muss man einfach ganz klar sagen, auch einfach außergewöhnlich gut äh, präsentiert. Das, das, ich will da gar nicht zu viel sagen, weil wenn wer den noch nicht gehört hat, den Vortrag, der sollte da möglichst unvoreingenommen reingehen und jetzt keine großen Details ähm, äh, wissen. Ähm, für mich kam aber, das muss ich ganz klar sagen, ganz klar auch sagen, eine Sache rüber und das ist für mich auch eine ganz, ganz große Sache, das habe ich auch noch am Abend diskutiert mit, mit einigen äh, Zahnarztkollegen auch da, ähm, das ist eine Sache, die mich schon seit vielen Jahren äh, wundert, ähm, also a, dieses Thema äh, ne, Fachkräftemangel, wir brauchen ZFAs und dies und das und jenes. Jetzt weiß ich, ich habe auch im Friseurmarkt sehr viel gearbeitet über Jahre für eine Friseurmarke, mit Hunderten von Friseursalons gearbeitet. Auch da ist natürlich immer das Thema Fachkräfte, Bezahlung der Fachkräfte, Wertschätzung der, der, der Menschen. Und das ist mir auch schon lange aufgefallen, natürlich in der Dentalbranche auch. Ich habe mich immer gewundert, warum, warum werden, warum werden ja, bestimmte Arbeitskräfte so schlecht bezahlt? in dieser Branche, wobei sie einen ganz elementaren Beitrag zur Behandlung und zu, zu all dem leisten, was da in den Praxen stattfindet. Und warum werden sie auch wirklich zum Teil schlecht behandelt? Ich habe auch schon oft Gespräche mitbekommen, wie über Personal gesprochen wird. Und das ist etwas, was ich, das verstehe ich einfach nicht. Weil für mich ist das ein Team, was da am Patienten arbeitet. Und ich war jetzt selber beim, bei meinem Zahnarzt in den letzten Wochen mehrfach leider, Sogar leider, weil ich äh, eigentlich darauf keine Lust habe natürlich. Aber äh, umso wichtiger ist es für mich, da in guten Händen halt zu sein. Und das sind eben nicht nur die Hände vom, vom Zahnarzt, das sind eben auch die Hände von den Helferinnen, wenn man sie so nennen darf, überhaupt noch. Ähm, für mich ist das eben ein, ein, ein elementarer Bestandteil. Und das ist das, was beim, beim Vortrag von, ähm, von Joey Kelly für, für, für mich auch nochmal so rüberkam, wo ich denke, dass das für, jede, für jeden Inhaber, für jede Praxis ähm, wirklich, wirklich so wichtig ist und dass das auch ein neuer Wir-Gedanke sein muss in der Zukunft, wenn man als Praxis bestehen möchte, weil ähm, ja, weil man sonst eben äh, es nicht schaffen wird, das Team, das Team zusammenbekommen. Also er sagte, bei all dem und all dem, was er geschafft hat, ähm, er hätte es nie ohne seine, sein Team geschafft. Die sieht man natürlich nicht im Vordergrund immer, ne? aber ähm, das, ist, das ist so elementar. Und das, das fand ich, ähm, ne? auch diese, diese Bescheidenheit und auch Demut, zu haben, vor eben den Menschen, die dazu beitragen, dass man selber der, der Star sein kann, der dann auf dem Podest steht, den Pokal hochhält. Ähm, diesen Gedanken fand ich sehr wertvoll ähm, und ähm, würde mir wünschen, dass das auch einfließt mit in die, ähm, äh, in die Praxen. Und ähm, ich habe ja ganz oft, wie gesagt, das Thema äh, such mal bitte äh, eine ZFA oder mach mal eine Stellenanzeige, such mal Personal, mach mal dies, mach mal das. Dann höre ich auf der anderen Seite äh, darüber sprechen wie oh, viel zu teuer was die sich glauben die eigentlich was die heutzutage verdienen verdienen sollen und ähm, wird oft 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 ganz ehrlich habe ich öfter schon ganz oft mitbekommen auch sehr abwertend ähm, gesprochen gar keine Wertschätzung da und ähm, da, das ähm, ist für mich kein gutes Zeichen mit solchen Praxen möchte ich auch gar nicht zusammenarbeiten die so denken ähm, ja und das ist etwas was ich von ihm mitgenommen habe und natürlich auch so dieses Thema war sein Vortrag No Limits und er hat sich auch immer und die ganze Kelly Family hat sich auch immer wieder gemeinsam oder auch einzeln, die einzelnen Familienmitglieder neu erfunden. Und die waren immer anders und dafür wurden mit Sicherheit auch belächelt, verurteilt, auch gehasst mit Sicherheit auch, aber sind ihren Weg gegangen. Und das war nochmal hier sozusagen ja, sehr schön zu sehen und aus, aus erster Hand mal, äh, zu hören und um, auch so diesen diesen Aspekt, dass eben das Glück, was vermeintlich dem einen oder anderen fährt, eben auch einfach kein Zufall ist, sondern das ist natürlich auch hart erarbeitet. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich fand es wirklich super inspirierend, ähm, von ihm das zu hören. Vortrag, wenn ihr die Möglichkeit mal habt, hört euch von ihm einen Vortrag an. Äh, die Musik, klar, da kann man drüber streiten. Ähm, hier wurden auf jeden Fall auch CDs verschenkt von der Kelle Familie und nicht, man, man musste sie nicht kaufen. Da, da war er sich sehr bewusst, dass das wohl der bessere Weg ist. Das fand ich auch sehr sympathisch dargestellt. Nein, also muss ich sagen, es hat sehr emotionaler Vortrag oder es hat, es hat bei, bei vielen, glaube ich, sehr viele Emotionen hervorgerufen und das ist etwas, ähm, äh, ja, was, 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 was ich toll finde auf solchen Events auch und was, was eine Geschichte von einem Menschen dann da so bewegen kann. Und, ähm, ja, und dann kam eben noch etwas, da möchte ich auch nochmal ganz kurz ich bin schon echt ähm, viel länger als geplant mal wieder heute dabei, aber das ist mir auch wert, weil äh, es kam noch ein Vortrag, den äh, möchte ich, den muss ich unbedingt noch äh, erwähnen, und zwar von dem äh, Miguel Basalo. W wer ihn noch nicht kennt, ähm, er ist äh, Zahntechnikmeister, aber er hat vor allem einen, einen äh, Podcast, den Dental... Ups, da bin ich, jetzt mache ich hoffentlich keinen Mist, ich habe Dentalwelt Podcast, genau, Dentalwelt, ich habe jetzt Zahnart. Zahnart nennt er sich bei Instagram, den teilwelt Podcast, sehr erfolgreich, verfolge ich auch schon von Beginn an und ähm, ja, und jetzt kommt etwas, was ich was ich sagen muss, was ich doppelt und dreifach ähm, super finde. Also zum einen überhaupt ihn mal auf einer Bühne zu sehen, nicht nur zu hören, das finde ich super spannend, weil natürlich noch mal was ganz anderes von so einem Menschen mit rüberkommt und das Thema. Von ihm war eben äh, Maske ab, wie du mit authentischer Außendarstellung für Aufmerksamkeit sorgst. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe einen völlig anderen Vortrag erwartet, als er denn stattgefunden hat. Ähm, er hat, ähm, und das war bekannt, so dem Veranstalter, äh, auch er hat da kein Hehl draus gemacht, ähm, erster Vortrag dieser Art ähm, von ihm. Ich finde, er hat das hervorragend ähm, gemacht, auch wenn er sich vielleicht ein bisschen viel vorgenommen hat und mit viel vorgenommen meine ich, ohne Folien einfach auf die Bühne zu gehen und da wirklich, wenn man das mal aus so der, der, ähm, also aus der, aus der technischen Sicht sieht, also was er da ähm, so referentenmäßig technisch gemacht hat, ja, mit welchen ähm, Methoden und er so gearbeitet hat, das war schon recht anspruchsvoll, wenn man das so ein bisschen versteht. Und ich habe ihn damit ein beschäftigt, letzter Zeit auch. Also da hat er sehr viel Elemente und Sachen einfließen lassen, die man mit Sicherheit nicht von jemandem erwarten würde, wenn er das erste Mal, oder auch nicht empfehlen würde, wenn er das erste Mal auf der, auf der Bühne steht, weil das einfach, einfach etwas ist, was die fortgeschrittenen Profis dann zum Teil machen. Also das heißt, ich fand das schon mal mega mutig von ihm, überhaupt das so zu machen. Inhaltlich war dann, ich habe zwar was anderes gedacht, ich dachte, es geht, er erzählt viel konkreter und zeigt vielleicht auch Beispiele aus seiner Welt, was er so da gemacht hat, aber seine Kernbotschaft war natürlich einfach authentisch sein und das war er auch. Ich glaube, es lief auch nicht alles so, wie er sich das vorgestellt hat, aber er, hat, er, hat einfach, er war einfach ich auf der Bühne und, und das ist das, was auch seine, seine Botschaft halt eben war, dass man eben sich nicht, nicht verstellt und vor allem, und das ist jetzt so das Konklusum der ganzen Geschichte, wird die Sache, das ganze Event auch für mich rund oder der, der Vortragsteil rund bis hierhin erstmal auch. Ähm, er hat natürlich auch erzählt, wie er jetzt dann dazu kam, diesen Vortrag ähm, zu halten, was er so gemacht hat, äh, seine ganze persönliche Geschichte dargestellt, die, die äh, von, von amüsant bis ähm, beeindruckend ähm, ist und, und ähm, ich finde es mega wie er sich daraus äh, entwickelt hat auch. Und ähm, er hat eine Sache zum Schluss gesagt. Ich weiß nicht, ob das die Leute so richtig mitbekommen haben. Deswegen sage ich das hier auch nochmal für alle, die vielleicht auf dem Event waren und das gar nicht so äh, vielleicht wahrgenommen haben. ja Weil das war schon relativ viel und lang auch dann der ganze Tag. Und es war ganz zum Schluss, es war schon überzogen, das ganze Event auch. Ich ähm, hoffe auch sagen, dass die Veranstalter da, da aber auch, ähm, finde ich gut, wenn diese Events immer, immer nur so nach Zeit, und runter von der Bühne der Nächste, zack, zack, zack. Also es ist Raum gewesen, Raum in den Pausen, das wurde auch lobend erwähnt, und eben auch Raum für die Referenten, sich die Zeit da zu nehmen. Und naja, er hat ähm, eben auch erzählt, dass er sich auch viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat im Laufe der Jahre. Er ähm, hat auch ganz klar aufgezeigt, in welchen Umfeldern er nicht arbeiten wollte und möchte und dass er anders halt eben kann und auch prägt. Und ähm, naja, und er hat dann... Er hat dann eine Sache gesagt. Das ist für mich so der Abschluss jetzt von diesem Teil hier. Ähm, er hat gesagt, dass das, das neue Wir beginnt beim neuen Ich. Und das war für mich irgendwie äh, der Satz des Tages auf der Bühne, äh, wo, wo alles drin steckt. Ähm, finde ich ähm, also wirklich ein hervorragendes äh, Konklusum, finde ich auch irgendwie. Und ja, das zeigt mir wiederum. Das hat, das ist eben an seiner Person zu sehen. Ich, fühle mich auch mit ihm da sehr in Resonanz, weil ich auch einen ähnlichen Weg gehe seit seit Jahren, dass ich, dass ich eben erst bei mir mal angefangen habe, ne, ähm, zu beobachten, zu reflektieren, daran zu arbeiten, Dinge zu ändern, das, das eigene Leben äh, mehr in die Hand zu nehmen, Verantwortung für alles äh, zu übernehmen. Ja, und, und nicht eine Opferrolle. Ähm, zu haben, Schuld auf andere zu schieben und das ist etwas, was, was, was man braucht. Und das fängt natürlich beim Ich an, erst wenn das, wenn ein neues Ich existiert, also sprich, wenn man sich da auf gewissen Ebenen ähm, weiterentwickelt hat ja und damit dann in so ein, ein, ein Kollektiv geht, wie jetzt auch in der ganzen Fundamentalwelt äh, auf dem Power Day oder auf den anderen Events und auf gleiche Leute trifft, die das gleiche Mindset haben, die die gleichen, gleiche ähm, Idee von Kommunikation, von Netzwerken, von Miteinander haben, halt, dann ist das das neue Wir. Und das ist, glaube ich, das, was aus meiner Sicht hier auf die Dentalbranche bezogen auch deswegen einfach außergewöhnlich ist, weil, wie eingangs erwähnt, ich ich weiß nicht, ich, ich kenne da keine vergleichbaren ähm, Events und auch, was ich so äh, ja aus vielen Gesprächen eben mitbekomme, da, da herrscht tatsächlich ein anderer Geist in dieser Dentalwelt, als ich das... Ähm, ähm, ja, von, von, von anderen Branchen so kenne und ähm, deswegen ist es für mich unheimlich schön, hier auch jetzt irgendwie einen gefühlten Teil von diesem neuen Wir da geworden zu sein, weil es da eben auch diese, sag ich mal, Barrieren, ne? also auch zu anderen Fachbereichen, zu anderen anderen Gebieten einfach geöffnet sind, hier Menschen zusammenkommen, die, die ähm, Interesse an tollen Themen haben, die sich weiterentwickeln wollen, die am Wochenende sich Zeit nehmen, Geld ausgeben für, für ähm, ein, ein Event, ähm, ja, was wirklich bunt ist, das kann man soweit sagen, ähm, ja, weil es eben jetzt nicht nur reine Fachvorträge, sondern eben auch solche Themen mit Persönlichkeitsentwicklung und Co. sind. Aber, und das ist, glaube ich, das Ganze, ähm, einfach die die Chemie stimmt. Und das ist auch, wenn man sich im Nachgang mal dann so jetzt bei bei Social Media, ähm, deswegen möchte ich auch noch, ja noch, das mache ich gleich vielleicht noch, also weil es gab dann noch einen nicht zu unterschätzenden äh, Bestandteil des Events. Das war dann die anschließende rooftop Party. Da spielte auch das Glück, wenn man so möchte, in die Karten von dem Fundamentalteam, weil ich glaube, es wurde davor ja schon ein bisschen geschwitzt, ob das Wetter mitspielt, ob man dann auf dem, auf dem Dach da wirklich grillen kann, entspannt sitzen kann. Denn wenn das Wetter anders gewesen wäre, ich weiß gar nicht, was Plan B dann gewesen wäre, dann wäre es mit Sicherheit nicht das geworden, was es geworden ist. Nämlich ein wirklich toller Abend, lustiger, toller Abend, wo das Networking vor allem noch weiterging, aber ähm, ja, wo man sich einfach ausgetauscht hat ähm, über, über alles ja und, und ähm, da ging es auch gefühlt nirgendwo um geschäft irgendwie es ging einfach da das mensch miteinander am tisch sitzen sich ähm, unterhalten und ähm, ja austauschen das was ich gerade noch sagen wollte ist das event war dann eben natürlich für den einen oder anderen etwas früher für den einen oder die andere etwas später ähm, vorbei ähm, war natürlich ein, ein absolut ähm, ja, ähm, soll ich das sagen jetzt? <lacht> äh, es, es, war, es war eine schöne kleine Party, die da halt stattgefunden hat. Und ähm, ich glaube, es hat allen Spaß gemacht. Das war mein Eindruck. Ähm, und das hörte eben nicht auf jetzt an dem, an, in der Nacht, sondern das ging den ganzen Sonntag jetzt über Social Media wieder weiter. Und wenn man sich dann mal, da müsst ihr mal schauen, unter äh, Hashtag das neue Wir oder Hashtag äh, Dental Power Day. Da posten natürlich jetzt ähm, alle Teilnehmer, ihre Beiträge auch und ja, man hat sich vernetzt, man tauscht sich noch in privaten Nachrichten miteinander aus und ja, ich habe es ja erwähnt eingangs, als ich ins Hotel ging, gefühlt klar, kamen ganz viele schon bekannte Menschen auf mich zu, aber eben auch ganz viele neue Menschen jetzt im Laufe der, der Stunden danach dann halt und ja, und das hat sich jetzt einfach auch fortgesetzt und ich muss sagen, es macht einfach Spaß in diesem Umfeld da sich zu bewegen und ja, deswegen, das ging eben und geht auch noch weiter Nächste Events werden auch schon angekündigt. Der nächste das turnier wurde jetzt schon äh, ausgerufen. Äh, nicht erst im, in einem Jahr, sondern schon im Januar wohl auch. Also hier kann ich auch nur sagen, das hat unheimlich Spaß gemacht. Vor kurzem war ich da. Ähm, und äh, ja, das heißt abschließend, ähm, für mich also, ist ganz klar, äh, dass ähm, ja, die Erwartungshaltung, die ich an das Event hatte und vielleicht auch der ein oder andere da draußen, der sich da äh, mit beschäftigt hat, ähm, wurde mehr als nur erfüllt. Ich würde sagen, es war eine Steigerung, eine klare Steigerung ähm, zum letzten Jahr da, weil natürlich die Community auch nochmal jetzt äh, stärker da zusammen gewachsen ist und auch immer weiter wächst. Und ähm, da entsteht einfach etwas, was man wirklich ein neues Wir nennen kann. Und dieser Geist, der dem Ganzen halt äh, obliegt, äh, ja, den, den spürt man eben ähm, nicht nur jetzt auf so einer Veranstaltung, sondern eben auch darüber hinaus. Und das ist ja das Schöne, wo wir auch wieder zum Thema hier digitales Marketing kommen und auch die Geschichte vielleicht nochmal abrunden hier, weil ich habe dieses Thema oder fundamental über Social-Media-Beiträge kennengelernt. Ich war mittlerweile auf mehreren echten Events, wo man sich in echt dann getroffen hat, dann war ich wieder über digital verbunden ähm, mit, mit den Menschen, habe mich ausgetauscht, dann war ich wieder auf äh, einem Event, jetzt wie jetzt wie zum Beispiel am Wochenende auch, und jetzt geht es wieder ins Digitale weiter. Und das ist eigentlich das, was ich hier sagen möchte, ist, dass, dass so diese Vernetzung von diesen von der digitalen und der analogen Welt, dass das, das ähm, äh, wahre Wertvollheit ist, weil nur digital, klar, das predige ich auch, ist super, aber die wahre Magie geschieht eben dann, wenn, und das ist das Tolle an Social Media und Co., wenn man sich dann eben trifft und kennenlernt und echt und die Menschen sind auch echt dann oder man merkt, dass sie auch online authentisch waren und sind und das bestätigt sich dann in einem echten, analogen, physischen Kontakt, dann, dann ist es perfekt und das ist auch etwas, was jede Praxis jeder Arzt, jeder Zahnarzt, jede Ärztin für sich mitnehmen kann, mit dem Patienten halt auch, wenn man eben diese Medien, Online-Marketing, Social Media etc. nutzt und sich dort präsentiert, aufmerksam macht, zum einen, zum ersten vielleicht, ja, und das natürlich authentisch, genauso wie man ist. Und da gibt es natürlich auch viele Teilnehmer jetzt, die auch, so also Praxen, die auch im Social-Media-Bereich ähm, äh, tätig äh, sind, ja, äh, zum Beispiel auch die Putzenspanglerei, ähm, wo ich ganz klar sagen kann, ähm, all das, was man online so ähm, da sieht, ähm, das, das bestätigt sich im realen Leben. Also die, die Personen sind genauso, wie sie auch sich ähm, online darstellen, in Anführungsstrichen. Und, ähm, sie stellen sich eben nicht da, sie machen sich sichtbar mit dem, was sie sind. Und ähm, das ist die wahre, die wahre Magie, der wahre Schlüssel zum Erfolg für dieses Thema im Online-Marketing. Also sprich, das äh, sichtbar machen, was man ist. Optimal natürlich ist es äh, was Schönes, was Gutes. Ähm, und ähm, also, dass man jetzt, äh, wie soll ich das sagen, ne, mit guten Absichten, auch als Arzt natürlich, äh, wovon ich ausgehe, ähm, diesen Job macht und dann ähm, ja auch den Menschen helfen möchte. Und das dann eben sich zeigt, dann zieht man die Menschen an, die zu einem passen und hat auch einen ganz anderen... Ähm, Alltag, weil ganz andere Menschen dann in die Praxis kommen, wenn die Menschen merken, dass da das genauso ist wie die Person, also A ist die Person vertraut, B, ähm, ja, B, B merkt man, dass die, dass die Person eben so ist, wie sie sich darstellt, das passt und ich habe mir die Person ja ausgesucht online, also ein Patient kann ja, kann ja wählen, auch eine, ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die wählen ja heutzutage äh, ganz bewusst aus, wo sie hingehen möchten, die können vergleichen und ähm, ja, wenn sie dann eben nicht enttäuscht werden, sogar noch positiv überrascht werden, dass sie dass sich das bestätigt, was sie online, äh, online äh, entdeckt haben in Realität. Und dann wiederum, und das ist wieder das Schöne, im Zusammenspiel dann eben mit den digitalen Medien in Kontakt, über die digitalen Medien in Kontakt bleiben, weiter das Verhältnis, ne, dafür sind der Social Media vor allem auch da, sich da weiter dann ähm, äh, ja, sozial auszutauschen und in Kontakt zu bleiben, dann funktioniert das hervorragend. Und ähm, ja somit ist das alles kein Geheimnis und nichts, nichts ähm, Unmögliches. Aber das sind so die Schlüsselfaktoren und ähm, ja, es fängt natürlich bei einem selber an. Und ähm, ja, das neue Wir, das könnte ja zum Beispiel auch ähm, sich übertragen auf das neue Wir für ähm, deine Praxis. Also wie, wie du mit, mit Patienten umgehst, wie du mit deinem Team umgehst, wie du ähm, ja, mit Partnern, mit Agenturen, wie Leute mit mir umgehst auch. Und ähm, ich kann nur für mich sagen, bei mir melden sich Jetzt äh, nach über anderthalb Jahren Menschen, die meinen Podcast hören, seit, seit über einem Jahr mittlerweile fast. Ähm, und die sagen, genau, ich will mit dir arbeiten, weil ich kenne dich. Ich habe dich verstanden. Ich, ich will das, was du da anbietest. Und das ist echt äh, toll, ne? also weil das eine ganz andere Qualität von Gesprächen ist, die ich da jetzt auch habe. Und ganz andere Qualität von Partnern, wie ich es nenne, wenn wir mit zusammenarbeiten. Und ja, das kann ich dir auch nochmal ins Herz legen. Also ähm, natürlich äh, da einen guten Kern zu entwickeln, ähm, ja, so die, die Baustunde, die man selber hat, mal so ein bisschen ähm, äh, bearbeiten, aus dem Weg räumen, dann äh, ja, mit diesem, mit dieser, diesem neuen Ich vielleicht auch, ähm, ja, in, in so ein Netzwerk, in eine Community reinzugehen, wo du eben, wo du dich wohlfühlst, wo du Menschen findest, die eben ja, äh, zu dir gut passen, von denen du lernen kannst, ähm, mit denen man sich gut austauschen kann. Das ist, glaube ich, auch nochmal das Ding, ja, also dieser Austausch, das muss man einfach sagen. Es ist, ähm, es ist ein, ein absolutes Miteinander. Das habe ich auf dem Barcamp schon erlebt auch, ähm, wie da Informationen geteilt werden untereinander und sich geholfen wird. Ähm, das ist außergewöhnlich, finde ich. Ähm, ja, mir macht es deswegen so viel Spaß und äh, möchte an dieser Stelle eben auch allen bedanken, äh, mich bei allen bedanken, äh, die ich in dieser Welt jetzt schon kennenlernen durfte und ähm, ja auch hoffentlich ähm, weiter mit denen dann in Kontakt sein werde. Ähm, ja, und für alle die, die ähm, äh, noch nicht bei, bei so einem Event waren. Ich kann es nur ins Herz legen. Ich glaube, der Termin für nächstes Jahr steht auch schon fest. Ähm, ich werde das auch mal verlinken hier. Ich glaube, es findet in Frankfurt statt nächstes Jahr. Also ein bisschen zentraler in Deutschland, dass da auch aus, äh, aus anderen Ecken, also auch das noch mal ganz kurz, da sind Menschen aus ganz Deutschland angereist, ja, extra für diesen, für dieses, für dieses eintägige Event, was ähm, ich beeindruckend finde, weil da steckt natürlich dann ein bisschen mehr dahinter, ähm, als wenn man nun mal um die Ecke fährt, wie ich jetzt zum Beispiel, weil du eine Stunde Anfahrt aus Bonn, dann nach Essen. Ähm, ja, aber ähm, ich glaube, das wird einfach dann dazu führen, dass einfach noch viel mehr Menschen den Weg vielleicht antreten können. Ich kann dich nur äh, motivieren, kannst mich ja gerne mal ähm, anschreiben, ansprechen, falls du noch Fragen hast, ich werde da gerne informieren. Ähm, oder aber klar, wendet euch direkt an dann fundamental und das Team, was wirklich, wirklich äh, einfach Spaß macht, ähm, und Spaß hat das Team und auch Spaß macht, mit dem da sich auszutauschen. Und ja, ich bin dafür sehr dankbar und hoffe, dir hat das einen kleinen Einblick gegeben und ähm, ja, macht dir vielleicht hoffentlich mal Lust auf mehr oder hat hier und da das ein oder andere äh, zum Denken. Angeregt. Insofern ja, freue ich mich natürlich, wenn du mir einen Kommentar schickst oder ein Feedback gibst, einen Podcast bewertest auf iTunes am besten oder ihn selbstverständlich auch gerne abonnierst äh, auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Ähm, ja, Wünsche dir noch einen schönen Tag, eine gute Woche, bis zum nächsten Mal.